0: martes 5 de diciembre amigas amigos bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito Alejos de los mercados traigo a ustedes por Ejo Tu S consultoría y portefondeo. bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía finanzas y negocios el podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy empezamos Empezamos hablando de qué fue lo que vimos en los mercados el día de hoy, vimos un día también tranquilo, continúa esta pausa de diciembre, pues vimos que al cierre el Dow Jones cayó 79 puntos o un 0.22%, el S&P 500 cayó un 0.06% y el Nasdaq incrementó al cierre un 0.31%, apunta que mañana va a ser un día positivo para los mercados, tenemos al Dow Jones subiendo 46 puntos a un 0.13%, el S&P 500 incrementa un 0.21% y el Nasdaq un 0.35%. Por ciento hablando del tipo de cambio vimos una depreciación ligera en el dólar estadounidense frente al peso mexicano de 0.06 para terminar en 17.36 pesos mexicanos por dólar entonces hablando de lo principal pues estamos viendo que a pesar de las recientes caídas, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq siguen en camino a encerrar el trimestre y el año con ganancias muy considerables gracias a cinco semanas consecutivas de aumentos como estamos platicando ayer, el mejor noviembre que hemos visto desde mediados de 2022 hablando de empresas individuales estamos viendo que la empresa Box de servicios en la nube está cayendo un 12% después de presentar sus resultados trimestrales, obviamente por debajo de las estimaciones de los analistas las acciones de Top Brothers están incrementando un 2% después de superar las estimaciones de los analistas, viendo los comentarios de los mercados, pues hay mucha incertidumbre y muchas diferencias en opiniones en cuanto hacia dónde puede ser el movimiento la tendencia para 2024. Hay una gran incertidumbre sobre si van a comenzar a recortar las tasas de interés para 2024. La Reserva Federal tiene comentarios muy restrictivos aún o podríamos decir que neutros Citando que es muy pronto para discutir sobre recortes en la tasa Pero viendo la reacción de los mercados Pues muchos están considerando recortes en la tasa Entonces es muy difícil predecir qué es lo que se espera para 2024 Pero hablando eh, del día de hoy Vamos a estar esperando resultados trimestrales mañana de Campbell Soup Van a darnos una idea de cómo este tipo de empresas están manejando el actual entorno económico Entonces, aunque no le dé mucha atención al mercado este tipo de resultados trimestrales como los de Campbell Soup Son muy importantes porque son un gran indicador económico En resumen, estamos diciendo que los mercados están en una fase de transición con señales mixtas Expectativas cautelosas Algunos muy optimistas Pero lo que es importante Actualmente es estar atentos De los indicadores clave Y ajustar las estrategias Con base a estas expectativas Y hablando de otros movimientos que estamos viendo en el petróleo Pues estamos viendo que el West Texas Intermediate se encuentra en 72.40 dólares por barril Estamos viendo que los precios del petróleo han caído a su nivel más bajo en casi cinco meses El día de hoy martes debido a que estamos viendo un dólar estadounidense más fuerte Y preocupaciones sobre la demanda del petróleo Pero esto no es todo, el mercado además ha estado en baja como lo hemos platicado durante cuatro días consecutivos, algo que no hemos estado viendo desde mayo. Estamos viendo que los recortes de suministro voluntarios anunciados por la OPEP no impresionaron a los inversionistas. ¿Qué significa esto? Pues el mercado duda de la efectividad de estas medidas de recortar el suministro para incrementar los precios del petróleo, viendo que. Que se encuentra en 72 dólares el barril del West Texas Intermediate. Y el del Brent en 77.20 por barril Son los precios más bajos que hemos visto desde julio Incluso con Rusia indicando que el OPEP podría profundizar los recortes de producción El mercado nada más parece no estar convencido A nivel internacional la situación se complica Arabia Saudita el mayor exportador de petróleo bajo su precio de crudo árabe ligero para Asia por otro lado Libia miembro de la OPEP planea aumentar su producción entonces es importante analizar qué impacto va a tener esto en el mercado global en cuanto a reservas los inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos estamos viendo que están aumentando de acuerdo a cifras del instituto estadounidense del petróleo esto también ha influido en esta caída que estamos viendo los precios del petróleo mañana Vamos a estar esperando más datos del gobierno que nos podrían dar más claridad al mercado. Hablando de China, del otro lado del charco, estamos viendo que el mayor importador de petróleo del mundo, los bancos, están comprando yuanes para evitar su devaluación de la moneda. Además, en la conferencia COP28 se discute la posibilidad de eliminar gradualmente los combustibles fósiles, todo esto está generando gran incertidumbre sobre la demanda futura de petróleo. Entonces, hablando de la situación del petróleo, estamos viendo una combinación muy compleja de factores que afectan los precios del petróleo. Esto incluye decisiones políticas, movimientos inventarios y también dinámicas que estamos viendo en las divisas. Con solo ver el tipo de cambio del peso mexicano contra el dólar, vemos un gran sub y baja. Imagínense cómo están las demás. Monedas. Y hablando específicamente de conflictos geopolíticos, pues es muy importante hablar del tema de Rusia porque no hemos escuchado mucho del tema de Rusia y de Ucrania. Entonces, hablando de, de Rusia, pues se encuentra... Quiero hablar de un artículo, un análisis interesantísimo que acabo de leer en Bloomberg que creo que vale la pena compartir aunque esto convierta más largo el episodio. Vámonos con este tema complejo y de relevancia global que merece nuestra atención. Vamos a empezar esta noticia o este análisis en las costas griegas cerca de Yetio donde la falla de sanciones occidentales se hace evidente. Estamos viendo aquí que empiezan el análisis con dos petroleros desgastados por el tiempo Con un historial elusivo Y esto es solo la punta del iceberg de una flota sombra Que opera bajo banderas de alto riesgo Europa y Estados Unidos, Norteamérica le impuso a Rusia el límite en su, en su barril de petróleo de 60 dólares Entonces... Lo que analizan aquí es cómo han sido muy inefectivas estas sanciones, porque inclusive hemos visto que los ingresos de Rusia se han duplicado por petróleo, probablemente financiando más su conflicto con Ucrania, entonces de suma relevancia este Tema es casi cinematográfica, elevación de sanciones, vemos transferencias de petróleo de barco a barco en aguas internacionales lejos del alcance de los reguladores occidentales. Utilizan un sistema de rastreo digital que muestran movimientos sospechosos como el de estos dos barcos, dos petroleros que comentamos desgastados, que son el de Turba y el Simba, participando en potenciales operaciones encubiertas, las sanciones diseñadas. Para limitar los ingresos de Rusia y su capacidad de financiar el conflicto en Ucrania incluyeron como comentamos este tope de 60 dólares. pero esta medida como comentamos ha estado incentivando inclusive un negocio clandestino para comerciantes y empresas de envío muy difíciles de rastrear este escenario ha estado pues creando una arquitectura financiera del comercio de petróleo y marítimo con temores de un desastre ambiental y la posibilidad de que fondos ocultos fluyan de vuelta al Kremlin además estamos viendo que países como China e India se han convertido en los principales clientes del petróleo ruso llenando el vacío dejado por la Unión Europea de dejar de consumir su petróleo como sanción estamos viendo que expertos están señalando e que La flota sombra a la que menciona este análisis y las alternativas a los seguros marítimos occidentales no son nuevas, pero su uso por parte de Rusia las ha convertido en una práctica muy generalizada. A pesar de los intentos del occidente por frustrar estas maniobras, países como Grecia se ven impotentes para intervenir en actividades que ocurren en aguas internacionales, incluso se ha visto a Grecia el mayor propietario de petróleos del mundo operar bajo el tope de precio manejando una parte significativa del petróleo ruso entonces muy complicado este análisis pero vale la pena mínimo estar al tanto estas flotas sombra a las que se refiere en este análisis porque la situación actual está planteando una pregunta crítica que es realmente quiere Estados Unidos y sus aliados cortar el flujo de petróleo ruso arriesgando un aumento en los precios globales de combustible este dilema no solo afecta las políticas energéticas sino también tiene implicaciones geopolíticas profundas que pueden ser un tema muy importante para 2024 y hablando de tensiones geopolíticas tampoco podemos ignorar el tema de Israel muy importante platicar sobre las actualizaciones de este tema pues vemos que en medio de una creciente presión internacional, los líderes israelíes se mantienen firmes en su campaña militar en el sur de Gaza con un objetivo declarado erradicar a Hamas. Mientras el número de víctimas mortales desafortunadamente aumenta, la situación humanitaria se vuelve cada vez más crítica para entender mejor vamos a hacer un breve repaso Hamas designado como un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea ha sido acusado por Israel de usar a civiles como escudos humanos esta acusación se centra en la operación de Hamas cerca de hospitales y escuelas. En una reunión con su gabinete de guerra, un encargado de Israel enfatizó que este país va a seguir luchando hasta alcanzar una victoria aplastante. A pesar de las advertencias de la administración de Biden y otros aliados sobre las devastadoras consecuencias en Gaza, Israel desafortunadamente persiste en su estrategia. La situación humanitaria en Gaza es desoladora, según el Ministerio de Salud controlado por Hamas, más de 16 mil palestinos han muerto desde el comienzo de la contraofensiva israelí. Las Naciones Unidas han estado expresando su frustración por la alta cantidad de víctimas civiles, destacando que incluso los refugios no son seguros. En el escenario internacional, figuras como Joseph Borrell de la Unión Europea y el primer ministro británico Rishi Sunak han estado instando a una nueva pausa en los combates Estados Unidos, por su parte, ha reconocido los esfuerzos del ejército israelí para notificar a los civiles en Gaza sobre sus operaciones. Un aspecto clave de esta crisis son los rehenes. Durante el cese al fuego de siete días que terminó este 1 de diciembre, Amas devolvió 110 de las más de 240 personas tomadas como rehenes. A cambio, Israel liberó a un número significativamente mayor de prisioneros palestinos. Sin embargo, la, la tregua terminó cuando Amas no cumplió. Con un acuerdo para devolver a todas las mujeres y niños. Entonces, en resumen, hablando de la situación o actualización de Gaza, sí si decía muy crítica y compleja, con un alto coste humano y políticas en juego. El mundo está observando claramente con ansiedad, y este va a ser otro tema muy importante que vamos a probablemente seguir platicando en 2024. <risa> Vámonos con la sección de ahora que hizo Elon Musk Vamos a explorar una noticia fascinante sobre XAI Que es una startup de inteligencia artificial fundada por Elon Musk pues tiene un ambicioso plan de financiamiento que estamos viendo el día de hoy. XAI dio un paso audaz presentando una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para recaudar hasta mil millones de dólares en una oferta de acciones. Ya ha traído cerca de 135 millones de dólares de cuatro inversionistas. Este movimiento es crucial para entender el futuro de la inteligencia artificial y el papel que va a jugar Elon Musk en el campo de inteligencia artificial. Esta empresa fue fundada por Elon Musk y anunciada en julio. Tiene una misión ambiciosa, comprender la verdadera naturaleza del universo. Suena muy abstracto, suena impresionante. El sitio web de la empresa revela que buscan ir más allá de lo convencional con su chatbot Grok, inspirado... En the Gitch, the Gitch Hiker Guide to the Galaxy. Grok se destaca por su humor y capacidad para responder preguntas picantes. Diferenciándose de otros sistemas de inteligencia artificial que se oponen a responder este tipo de de preguntas se posiciona como un competidor directo de otros gigantes como OpenAI que son creadores de ChatGPT y de tecnologías como Bard de Google y el chatbot Claude de Anthropic. Elon Musk es pues claramente conocido por su liderazgo en varias empresas como Tesla, SpaceX, inclusive propietario de X, ha adquirido miles de unidades de procesamiento gráfico de Nvidia esenciales para desarrollar modelos de lenguaje avanzados Esta estrategia está subrayando la seriedad de este proyecto de inteligencia artificial y su potencial disruptivo en el mundo de estas tecnologías Es una entidad separada, trabaja en estrecha colaboración con empresas como X, que es previamente Twitter, Tesla y más. Esto no está sugiriendo una potencial integración estratégica que podría influir significativamente en varias industrias. El equipo de esta empresa incluye ex miembros de DeepMind, OpenAI y otras empresas de inteligencia artificial con experiencia en proyectos como AlphaCode, ChatGPT y otro tipo de tecnologías de este tipo. Entonces, muy interesante esta noticia ha sido destacada por Elon Musk varias veces esta empresa de inteligencia artificial, pues mencionando que están buscando atraer a los mejores ingen ingenieros y también científicos. Además, esta financiación coincide con declaraciones controvertidas de Elon Musk que hemos platicado en la cumbre Diobook que añade una capa interesa el tema donde Elon Musk está diciendo go fuck yourself a los A las empresas que retiraron su publicidad de X tras una serie de comentarios desafortunados de Elon Musk. Entonces, interesante ver este financiamiento. Vamos a ver en qué termina este chatbot Grog uniéndose a la competencia de este mercado que está creciendo con pasos ex exponenciales. <música> Vámonos con noticias de CBS, que ya saben para nada lo que comentamos aquí, es una recomendación de inversión, es solo mi opinión y vamos a hablar de CBS, que es una... Como saben de mis empresas favoritas, si es que han escuchado este podcast con tiempo Si bien sus acciones en los últimos cinco años han caído un 4.14% y en 2023 han caído un 23.56% Actualmente está evaluada a 10 veces sus utilidades de la empresa, estando evaluada a 91.400 millones de dólares y hoy tenemos noticias muy importantes del sector farmacéutico debido a que CBS Health tiene un innovador cambio en la fijación de precios de los medicamentos recetados. Están anunciando que van a reformar. Cómo establecen estos precios, esta edición está respondiendo a años de críticas por falta de transparencia y los elevados costos de atención médica en Estados Unidos. Es un movimiento audaz que podría alterar el panorama farmacéutico mínimo en Estados Unidos bajo este nuevo modelo. Que se va a implementar a partir del 1 de enero de 2025 Para los pagadores comerciales CBS busca alinear el precio de los medicamentos Con lo que los consumidores pagan en la farmacia. De acuerdo a la directora ejecutiva de CBS, esto va a traer más transparencia y comprensión sobre los costos de los medicamentos. Es importante señalar que este cambio no necesariamente hará que todos los medicamentos sean más baratos. Algunos podrían costar menos mientras que otros podrían aumentar de precio. Sin embargo, CBS espera que más precios de medicamentos disminuyan que aquellos que aumenten para los consumidores, empleadores y aseguradoras de salud. Tras este anuncio, las acciones de CBS cerraron con un aumento de 4% el día de hoy, impulsadas también por una estimación de ingresos para 2024 mejor de lo esperado por Wall Street. Siendo un claro indicativo el optimismo del mercado frente a esta nueva estrategia. El plan es llamado CBS Cost Vantage. Va a utilizar una fórmula sostenible y transparente para determinar el precio de un medicamento y el reembolso correspondiente que reciben las farmacias. Esto representa un cambio significativo respecto al actual sistema complejo y poco transparente, este movimiento llega un momento en que otras empresas como la farmacia en línea de Mark Cuban y Cigna también están implementando modelos de precios más transparentes entonces eso está reflejando una tendencia creciente hacia la claridad y justicia en la fijación de precios de medicamentos, además el gobierno de Biden está tomando medidas para controlar los precios de medicamentos como se ve en la ley de reducción de la inflación y en las negociaciones de precios de medicamento para el programa federal de Maker entonces en resumen CBI está dando un paso importante hacia la transparencia en los precios de medicamentos este cambio podría tener un impacto significativo en la industria farmacéutica y en la economía de la atención médica siendo increíbles noticias para CBI viendo la reacción en sus acciones el día de hoy Amigas, amigos, soy Eduardo y espero que este larguísimo episodio les haya resultado de gran utilidad, que les haya gustado. Si así lo fue... Lo que pueden hacer para ayudarnos muchísimo es compartir este contenido en sus redes sociales O mínimo con una persona, con eso nos ayudan a calificar este podcast en donde nos estén escuchando Califíquenlo honestamente, mándenos su retroalimentación, siempre estamos atentos a ella Y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación también búsquenos en redes sociales y ahí platicamos Ánimo y mañana nos vemos